0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: In questa puntata tratteremo di un aspetto politico sconosciuto degli ultimi giorni Mussolini, del problema dell'energia in un mondo in crisi, di un editore che si è specializzato nella storia militare e di quanto sbagliano i laudatores Temporis Act. Cari Ergonauti, sembra incredibile ma ancora ci sono aspetti poco noti, oltre a quelli poco chiari, della vicenda mussoliniana durante la Repubblica Sociale. Si continua a scavare ed a cercare ed ecco che escono nuovi documenti che lanciano luci inaspettate ed aprono prospettive inedite che potrebbero far mutare i giudizi, sempre che gli storici che contano ne prendessero atto. Stefano Fabei, che già in precedenza aveva pubblicato saggi su lati poco noti del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, ha adesso dato alle stampe un nuovo volume pieno di novità. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni.
1: Un capitolo quasi sconosciuto e più ci viene raccontato oggi in un libro edito da Mursia dal professor Stefano Fabbei, docente a Perugia e saggista. Negli ultimi mesi della Repubblica Sociale Italiana prese corpo un progetto politico ponte mirante a creare i presupposti per una trasmissione indolore del potere da parte di Mussolini alle forze vincitrici. Il libro si intitola I neri e i rossi. Professor Fabbei, qual era lo scopo di quest'ultima manovra politica di Mussolini?
2: Una manovra che prevedeva la trasmissione nei limiti del possibile indolore del potere, dal fascismo a quelle forze dell'antifascismo che erano più vicine a lui, in maniera particolare al partito socialista, per cui dalla seconda metà del 1944 aveva favorito tutta una serie di accordi con alcune componenti della resistenza affinché fosse scongiurata la prospettiva della guerra civile, l'obiettivo di Mussolini chiaramente era anche quello di mantenere l'Italia al di fuori della sfera di influenza delle grandi potenze sia degli Stati Uniti d'America sia dell'Unione Sovietica. Quali
1: erano i termini di questo accordo e perché in seguito fallì?
2: prese corpo il 22 aprile 1945 quando Mussolini consegnò a Carlo Silvestri che era stato un fiero oppositore del fascismo una lettera affinché la recapitasse all'esecutivo del Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria in questa lettera Mussolini chiedeva che il Partito Socialista insieme al Partito d'Azione e col tacito consenso del Partito Comunista prendesse in consegna la città di Milano e vi mantenesse l'ordine pubblico e addirittura aveva messo a disposizione alcune forze armate della Repubblica Sociale questa proposta però fu bocciata per l'intransigenza di Sandro Pertini e di Lelio Basso come mai? il 22 aprile 1945 ormai l'esito del conflitto era chiaro per cui la proposta mussoliniana nonostante fosse maturata nei mesi precedenti arrivava tardi per cui Pertini e basso ritennero molto più utile per il proprio partito e per schierarsi in maniera intransigente a favore delle forze che stavano vincendo.
1: Questo episodio quanto influisce sul giudizio storico, sul fascismo e su Mussolini?
2: Ma oggi si parla tanto di unità nazionale, riappacificazione, per cui questa è una pagina di storia che contribuisce a chiarire come sia all'interno della Repubblica Sociale, sia all'interno della Resistenza ci fossero delle forze disponibili disponibili. disponibili a scongiurare la guerra civile.
0: Dopo l'inquinamento del Golfo Messico con milioni di barili di petrolio finiti in mare, dopo il terremoto e il maremoto giapponese che hanno messo in avaria la centrale atomica di Fukushima, il problema del rifornimento energetico mondiale è sempre all'ordine del giorno. Elio Cadelo.
3: Lo scaffale delle muse.
1: Libri e scienze.
3: Che cosa accadrebbe se all'improvviso e per un paio di settimane l'energia sparisse? Secondo gli esperti basterebbe una sola settimana senza energia e il nostro mondo piomberebbe nel Medioevo. Pochi se ne rendono conto, ma tutta la nostra ricchezza e la nostra civiltà è basata sulla disponibilità di energia e senza questa finirebbe in pochissimo tempo. È per questo che consigliamo di leggere il volume scritto da Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani, Energia per l'astronave Terra, edito da Zanichelli si tratta di un ottimo manuale ricco di informazioni e dati sulla produzione e consumo dell'energia il volume contiene anche le controindicazioni che ha ogni modo di produrre energia il libro, lo abbiamo appena detto, è un'ottima guida, ma ha un difetto se così vogliamo dire normalmente le scelte energetiche non si compiono in ragione della validità o disponibilità di una forma di energia, ma anche in rapporto a una serie di condizioni geopolitiche ed economiche ed alla fine è questo che fa fare una scelta anziché un'altra ai diversi stati.
0: Anna Maria Caresta va a Udine per incontrare un editore specializzato in storia militare per la nostra rubrica Piccolo e Bello.
1: Paolo Gaspari, editore della Gaspari Editore, in cosa è specializzata la vostra casa editrice?
4: storia, sostanzialmente, però ha anche due filoni, uno che riguarda le origini del cristianesimo e un altro che riguarda araldica, storia della nobiltà, eccetera. All'interno della storia, storia militare, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale e storia del risorgimento.
3: Un
1: escursus anche in quella che è la letteratura. Abbiamo
4: Abbiamo fatto su Isabella Teotoki, una biografia attraverso le lettere molto, molto avvincente. E abbiamo anche altre biografie di personaggi però di storia militare più che altro.
1: Quanto spazio trovano i libri che trattano della storia in libreria?
4: Uno spazio ridotto la saggistica italiana copre un 12% del fatturato nazionale di questo 12% la storia occupa un pezzetto molto ridotto e io sono specializzato in storia militare che non viene insegnata nelle università italiane e quindi non fa parte neanche del bagaglio conoscitivo degli insegnanti
1: il suo obiettivo per il futuro
4: continuare a fare dei libri di storia militare però di una divulgazione un po' più ampia
1: e se lei si confronta su un terreno internazionale con altri suoi colleghi la storiografia militare ha molto più spazio all'estero?
2: Eh sì, soprattutto all'estero
4: c'è questa grande tradizione delle biografie cosa che noi in Italia non abbiamo perché lo stile narrativo degli storici inglesi non essendo preoccupati del concorso a cattedra o della carriera universitaria ma essendo preoccupati soprattutto dei diritti d'autore è uno stile molto, molto avvincente che fa vendere in Italia invece gli storici veri non sono in grado di scrivere dei libri avvincenti
0: Ah, quanti laudatores temporis acti ci sono stati e ci sono ancora. È la sindrome della vecchiaia, oppure un semplice luogo comune? Sentiamo che ne pensa il professor Marco Cimmino. Fame usurpate
1: Ritrattini politicamente scorretti
5: Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale apparve un libro di un qualche successo intitolato Altri tempi, altri uomini. Un libro pieno di nostalgia per una stirpe scomparsa di persone tutte d'un pezzo, oneste, coraggiose e serie, italiani che non ci sono più. L'idea che nel passato esistessero uomini migliori ha radici profonde, se dobbiamo credere a Dante, che rimpiange la cerchia antica di Fiorenza e i suoi cittadini. Eppure vi è molto di mitologico in questa nostalgia. Anche un passato recente tende ad essere sublimato, esaltandone il bene e dimenticandone il male, ossia la realtà». Questo dipende dalla memoria corta degli italiani, probabilmente. Si ricordano i baciamano a Gheddafi perché sono di ieri e si dimenticano i baci alla bara di Tito o alla guancia di Ceausescu solo perché sono dell'altrieri e sono disposti a condannare i primi, dimenticando serenamente i secondi. Così si lamenta il nepotismo di oggi e non si ricordano le feroci critiche a quello di De Gasperi. Si condanna all'antipatriottismo dei leghisti e ci si scorda di quelli che allo stadio tifavano urse. Insomma, per quanto riguarda la memoria, si esaltano gli uomini del passato, ma nei comportamenti siamo sempre gli stessi, clamorosamente daltonici.
0: Ritorniamo in porto. Un cordiale saluto a tutti da Gianfranco De Turris che vi dà appuntamento fra sette giorni. Vi ricordo la posta elettronica argonauta e il sito internet www.radio.rai.it. A risentirci.
5: Viva l'Italia!
0: l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera
5: e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, viva
0: l'Italia,
5: l'Italia sulla luna.